0: has vivido, el despertar de un tiempo que nos
1: cambió, volverá. Buenas tardes. Un día más nos encontramos en LGN Merios, en Leganés, en el corazón de Leganés, en un nuevo programa de Y si me cuentas, hoy les puedo garantizar que, que cuántas cosas les tenemos que contar. Hemos cambiado de director de mesa, hoy tenemos... A Chus, nada menos. Y, y no por casualidad, se le ha notado muchísimo el interés que tiene hoy en esta persona, en esta mujer que viene a visitarnos por segunda vez. Es verdad que la invitamos al principio de comenzar los programas y nos dio una suerte increíble. Ella es la suerte, ella es el tesón, ella es la fuerza, ella es la capacidad de entrega, ella es la generosidad, ella es el un poquito más cada día hasta llegar a lo máximo. Estaríamos, como comentaba en el programa cuando la presenté, estaríamos todo un programa diciendo quién eres Carmen, todo un programa diciendo eh, a lo que te dedicas y a lo que te dedicas profesional y personalmente eh, con ese halo de eh, superación personal. Eh, no puedo por más que agradecerte que estés aquí, ya sé que tu tiempo no es valioso y no es solo, sino más allá, que tienes que hacer verdaderos, eh, verdaderos para poder estar aquí un lunes a las cinco y media en directo así que sé que lo haces por amistad Carmen, sé que lo haces porque, porque nos queremos y tenemos como mucha eh, conexión, es verdad que yo no soy astronauta Carmen, yo a veces estoy en las nubes pero no soy como tú, astronauta siempre me gusta pre pre eh, presentarte y, y como primer primer eh, feedback, ¿no? De decir, es que esta mujer de carne y hueso, además de todo, es astronauta. <ríe> no sé cómo te quieres presentar, Carmen. Eh,
0: eh. Buenas tardes, Buenas tardes. Eh, primero a ti, a toda la audiencia, Marisol, a Chus, al equipo, gracias por volverme a invitar, la segunda vez es maravillosa, mejor seguro que la primera, pero seguro será menos que la siguiente, es estupendo estar en ganés con toda la audiencia. Eh, ¿Cómo me presento? Normalmente las personas quizá confundamos lo que hacemos con lo que somos. ¿No? o sea ¿Quién eres? No? Entonces a mí me preguntas, ¿quién eres? Pues eh, soy directiva del sector público, especialista en innovación, soy coach, soy eh, eh, soy escritora y, y, y soy candidata, he sido, he sido soy candidata a astronauta a ir al espacio. Bien, eso es lo que hago. ¿Es cierto que es lo que soy? Es una historia interesante, ¿no? Porque las personas tendemos a definirnos por lo que hacemos, pero ¿verdaderamente es eso lo que somos? Quizá no, quizá yo soy mujer, como bien me has presentado, soy mujer, soy hija, soy hermana, soy amiga, amiga de, de estos con los que estoy ahora mismo, ¿no? Con Marisol, con Chus, con todo el equipo. Eh, soy esposa, soy mujer emprendedora, eh, que le encanta lo que hace, eh, innovadora. Me gusta pensar fuera de la caja, dibujar fuera de las líneas, siempre con respeto, con prudencia, pero pensar que las cosas pueden hacerse diferente porque eh, quiero que la vida sea mejor para los que están alrededor y para mí misma. Y por eso hago lo que hago, innovo en el sector público, acompaño a personas como coach, escribo libros para que los demás vean que las cosas pueden hacerse de una manera distinta, puedes enfrentarte a la enfermedad sin pensar eh, en que las cosas vienen a ti eh, por un motivo, sino que tú puedes hacer de las cosas un mundo mejor. Escribo novelas de superación, escribo la historia de una vida de resiliencia, o sea que te, no solo te superas, ¿no? te haces de ti mismo algo nuevo,
1: te creces ante la superación, te creces ante el problema. Cuando estuvimos hace ya tiempo, eh, yo decía que te notaba feliz, te notaba un brillo en los ojos especial. Y ahora cuando te presentas, has dicho, y soy esposa. Cuéntanos, Carmen. Claro, es que ante una
0: entrevistadora tan, tan, tan inteligente, tan buena persona y tan carismática es difícil ocultar nada. Eh, bueno, pues mi historia personal también quizás sea paralela a mi historia profesional, ¿no? Eh, en efecto, eh, yo eh, no puedo desdibujar que, que he tropezado con piedras en el camino, ¿no? Eh, Qué te voy a decir cuando estuve aquí la última vez, ¿no? Que me dijiste, ah, oh, tienes algo en la cara. ¿Qué mm -hmm. pasaba en aquel momento? ¿Qué pasaba, momento? Claro, ¿qué pasaba en aquel momento? Pues yo empezaba a volver a salir eh, con un chico, con un hombre muy especial, que era mi ex marido. Era mi ex marido. Empezaba a volver a verme con él. Él se había quedado a vivir en, en la casa de enfrente de la misma calle. ¿no? A lo mejor no era casual, claramente, ¿no? Y volvimos a vernos. Y a hablarnos de otra manera. Y a mirarnos desde la mirada de la comprensión. Ya no era el y tú que me has hecho, y tú no me entiendes, no. Era todo lo contrario, era eh, yo, yo sé cómo te sientes, yo quiero saber cómo estás. Y desde esa nueva comunicación volvimos a encontrarnos. ¿Era un yo deseo, yo olvido?
1: ¿O era, era simplemente amor? Eh,
0: siempre el amor saludable es con la cabeza. Y con el corazón. Era un yo deseo y yo olvido, como en efecto es mi novela, porque quien perdona con el corazón y con la cabeza olvida la, eh, la buena salud, o sea, la, la, la buena salud de las relaciones, es buena salud corporal y mala memoria.
1: <risa> Oye, Carmen, y cuando tú das este paso, de bueno, volverte a reencontrar con el amor que nunca perdiste ¿no? porque es verdad que cuando se tiene un amor eh, ¿tú crees que cuando se tiene un amor de verdad, ese amor perdura para siempre? Puedes no no compaginar tu vida con él puedes no eh, compartirla con él pero sí tenerla, pero en tu caso la vida te ha dado una segunda oportunidad con la misma persona Carmen. ¿es casualidad, causalidad?
0: Bien yo no soy muy creyente en la casualidad Creo que buscamos nuestra propia suerte, Marisol, y soy más creyente en la causalidad. Es decir, yo abrí mi corazón a él y él lo abrió a
1: mí, o al revés. Tú dices pero, que él no se marchó de uh -huh. donde tú vives, Ajá. pero tú tampoco. Pero yo tampoco, <risa> exacto.
0: Es decir, ninguno nos fuimos. <risa> ¿El, el, 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 los dos eh, quisimos quedarnos ahí y, y yo, recuerdo, eh, yo recuerdo hablar con él y, y, y decirle... ¿Te parece que, que, que volvamos a, a, a darnos la oportunidad? Es decir, yo recuerdo arriesgarme. Pero él había quedado conmigo ya. Es decir,
1: él
0: había salido a comer. ¿Tú, ¿tú
1: notaste, ¿Notaste, Carmen, que, que eso era un primer paso para una vuelta?
0: Yo lo noté. Hay algo,
1: hay algo, ¿Qué notas? ¿Qué, qué sientes? ¿Qué hay algo
0: muy interesante
1: en este ¿Vuelves esta a tener las mariposas? Claro, a desear?
0: Claro, esa, esa pregunta es fenomenal, Marisol, porque hay, nuestra búrgula interior no se pierde. Esa hay que escucharla. Mujeres y hombres, eso no, 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 no hay distinción. Tenemos un sexto sentido que tiene mucho que ver con el sentido común, tan olvidado hoy en día, y que yo reivindico tremendamente, que siempre nos indica bien. Pero tendemos a mentalizar y analizar y, y darle vueltas y, y pedir opiniones externas. ¿Pero para qué? Si tu cuerpo te está diciendo si es un sí o no es un no. ¿Es tu, sea, ¿Es tu cuerpo o es tu mente, Carmen? Es tu cuerpo. ¿Es tu cuerpo? Las relaciones, el trabajo, la vida, pum, pum, pum. Es tu cuerpo. Va hacia, hacia allá o no va. El cuerpo te dice antes que la mente hacia dónde vas. ¿Por qué? Porque, eh, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Primero es un pensamiento, luego es un sentimiento, luego es una conducta, que es el cuerpo. Pero la mente pasa tan rápido y no, no gobernamos los pensamientos. No
1: gobernamos. ¿Tú crees que da igual el que, de, el que, que cualquiera de los dos eh, dé el primer paso, da igual que sea el hombre o la mujer? ¿O tú eh, crees que las mujeres es sentimos uh -huh. de otra manera, Carmen? ¿O, yo, o cómo, yo creo que hay distintos es? tipos de apego,
0: que esto seguro que hay muchos oyentes que, que están familiarizados, pero lo importante es eso, no tanto desde la mente, sino desde el cuerpo. El apego, ese, ese apego, hay un apego ansioso, ¿no? Que quiero que me quiera. Ve, ve, voy a verbalizarlo, ¿eh? Lo que, lo que uno sienta en el cuerpo, que casi lo estoy sintiendo yo en este momento, ¿eh? al decirlo, quiero que me quiera es que quiero estar con él, es que no me llama. Te escribe un WhatsApp y venga, 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 venga a ver el estado de WhatsApp, venga, 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 venga. Y, 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 quiero que me escriba. Ese es un apego ansioso, necesito que me quiera. Un apego evasivo es, es, es. quien, ay, si se da cuenta de cómo soy, a lo mejor ya no me quiere. Bueno, bueno, pues, pues tampoco, pues, pues, pues tampoco tengo que quedar tanto, pues, pues, a lo mejor, pues a lo mejor no es la persona correcta, pues, pues, eh, y me retiro, y me retiro. Y luego están las joyas de la corona. La apego seguro. La persona que no depende de la opinión
1: externa
0: para querer a alguien o no quererle, para ¿También? saber si está o no está.
1: Oyéndote hablar es imposible decirte que no.
0: <risa> <O> sea, conmigo <risa> entonces, eh, ¿qué ocurre? que puede ser más predominante porque tenemos una evolución ¿no? Eh, el género femenino y el género masculino o el yin y el yang ojo, que todos los hombres y todas las mujeres tenemos un componente yin un componente yang, como decían los eh, 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 el oriente tan, tan sabio ¿no? como un componente yin femenino hacia adentro y el componente yang masculino hacia afuera, todos los tenemos ¿eh? y según predomine más, ¿no? pues a lo mejor tenemos esa ansiedad porque hay una evolución, hay un entorno social que nos ha condicionado, educativo, etcétera, o una pega un poquito más evasivo. oye, si te vienes mucho, ¿qué ocurre? Que hay una atracción un poco <risa> salvaje y quizá en los extremos como todo tóxica entre esa ansiedad y esa evitación. Y ahí es donde el hombre y la mujer pueden tener cierto desencuentro. El hombre y el hombre o la mujer y la mujer, dependiendo si es este sexual o homosexual. El, y ahí es donde yo creo que está la clave. Me va a dar igual si somos hombre y mujer, mujer y mujer, hombre hombre. Es la evitación y la ansiedad. ¿Dónde se, desencuentran? ¿Dónde se desencuentran? Pero cuando uno sabe dónde está, cuando uno sabe quién es, cuando uno dice, oye, esto no es sano para mí. No es bueno para mí, gracias por estar. Ha sido un placer compartir. Te deseo suerte.
1: Ya está. ¿Sexo o amor?
0: En todo, en todo. En todo. No hay relaciones que si tú sabes que son solo eh, bueno, eh, para sexo y tú estás conforme con ello, te sientes bien con ello, o okay, que adelante. El asunto es que tú sepas que está
1: ok contigo. ¿El, o, el cuerpo siempre te pide sexo o el cuerpo te pide amor? Amigo,
0: a mí, la, a las personas en general. ¿Cómo lo ves? bien mi persona es Liga eh, eh, las relaciones con el amor eh, porque es mi caso pero cada uno sabe lo que le va bien eh, yo creo o oh, esa es la clave saber lo que te va bien cuando porque el estómago te, el estómago el corazón la mandíbula el pecho te pega un mordisco cuando no te va bien te avisan te avisan ¿Eso es como un
1: infarto que te duele el brazo te duele un poquito y lo sabemos ¿Y, lo sabemos. ¿Y cuando no queremos saberlo Carmen
0: Ay, Ahí Estamos está la lucha, padres. entramos en guerra, entramos es. en guerra. Con... Y creemos que entramos en guerra con el otro. Pero la primera guerra, ¿con quiénes? Con nosotros ¿Vale? mismos. Ay ay, 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 Y esa es la guerra más dolorosa, ¿no? porque no, no aceptamos que a lo mejor hemos hecho algo que no queríamos hacer, que no nos hemos hecho sentir bien, que queremos algo de la otra persona que no nos da, que la otra persona debería comportarse de una manera que no se comporta. El mundo es el mundo, no podemos cambiar. ¿Pero a quién podemos cambiar? ¿A quién? A nosotros mismos. Yo eso sí lo he experimentado. La capacidad de gobernar mi mente para gestionar mi conducta y llevar una vida lo mejor y más positiva y llena de retos y magníficos caminos para mí. Lo que no puedo es cambiar a las personas de alrededor. Eso no puedo. Hacer. Eh, porque tampoco es mi asunto.
1: ¿Se quiere igual a los 20 que a los 40, Carmen?
0: ¿Se quiere igual a los 20 que a los 40? Por supuesto que no.
1: Eh, ¿Toleramos menos a los 40? ¿Tenemos esas mochilas que cada uno llevamos porque ya forma parte de nuestra vida?
0: Te voy a responder con una pregunta. ¿Qué es el miedo? el miedo? El miedo que todos tenemos en determinadas situaciones es la experiencia de un pasado que nos traemos a una proyección del futuro. Es decir, y no es una experiencia del pasado, porque el pasado pasó. Lo que significa que encima es un recuerdo y yo me creo que es real y entonces yo me traigo que, uh, pon tú, vale, voy a hablar de mí mm -hmm. misma, pon tú, yo he estado casada tres veces la primera con un, mi primer ex marido y luego dos veces con mi marido actual y pon tú que yo me traiga al presente la experiencia de lo que me fue mal en mi primer matrimonio y diga me va a volver a pasar, me va a volver a pasar. Ah, bueno, claro, sí, 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 si yo tengo, si yo tengo experiencia, si yo, ¿qué pasa con los años? Si vivo la vida, lo cual es maravilloso, pero esa vivencia me la traigo como, ostras, va a ser real, se convierte en miedo. Es más, puede transformarse en ansiedad si lo proyecto como real. Pero eso no es real. Eso es la mente que me está jugando una mala pasada. ¿Qué es real? ¿Qué es real? Es real que yo esté aquí con Marisol haciendo una maravillosa entrevista. Eso es lo único que es real.
1: Digo que es que sigues, porque en la primera entrevista hablamos de tu familia, una familia uh -huh. acomodada, ¿Sí? eh, una familia eh, conservadora, Ajá. una familia, eh, bueno, eh, especial. Una familia. Eh, tú eres un año bien, Carmen, quiero decir. <risa> eh, cuando en un primer momento no te dedicas a, bueno, tiene, tú eres eh, por supuesto una gran funcionaria, pero cuando no te dedicas a, a esa vida tan estable como en tu casa tienen, sigues rompiendo moldes, ¿qué te dicen?
0: Es verdad que mi familia se sorprende, es cierto. Claro. Mi padre, yo, yo, yo recuerdo con, con, la astronauta, claro. sí, con la astronauta, yo recuerdo decírselo y él quedase... Bueno, de hecho, fíjate, te voy a contar una historia. Recuerdo cuando le dije a mi padre que iba a estudiar matemáticas y que quería hacer matemáticas con astronomía. Y geodesia y él me dijo, muy bien, hija, claro que sí. Pero, en fin, eh, ¿por qué no haces las pruebas para ICAD y te lo piensas? Y entonces, bueno, pues yo fui, yo fui a ICADE, a ICADE bueno, eh, los oyentes seguro que lo saben, pero bueno, pues si alguien no lo sabe, pues es una universidad privada en la que se pueden estudiar varias carreras a la vez, entre otras Derecho, Económicas Empresariales. Bien, a mí aquello no me gustaba, pero yo respeté a mi padre y le dije, ok, papá, pues yo voy hago el examen de entrada. Eh, hice todos los exámenes de entrada, los pasé y dije, ok, papá. Eh, pasado los exámenes de entrada. No obstante, yo quiero hacer matemáticas con especialidad de astronomía uh -huh. y quiero hacerlo en la Complutense de Madrid, que es la mejor de España en aquel momento. Entonces mi padre me dijo, bueno, hija, bueno, por si acaso te arrepientes, vamos a pagar la matrícula de Cade y de ICAI, que no ingenieros industriales, uh -huh. o sea, nada que ver con lo que yo quería hacer. Por si acaso. ¿eh? Por si acaso, <risas> hija. Ok, papá, de acuerdo. Pero bueno, papá, yo quiero hacer matemáticas con especialidad de astronomía, uh -huh. mecánica celeste, que yo deseo. Ok, hija, bueno, si ¿sí te parece, yo con, a través de un contacto, yo conozco a, al catedrático de matemáticas de la UNED de entonces. ¿no? Estamos hablando uh -huh. de 1992. Y, y vamos a hablar con él para asegurarte que tú es lo que quieres hacer es lo que quieres hacer. Y yo, claro que sí. Ok, pa. <risa> Fuimos al despacho de aquel catedrático que era realmente... Eh, muy simpático, para tener, porque parece que no, pero los matemáticos tenemos la mente más abierta de lo que parece. Eh, y, y, y dijo, bueno, es que ¿qué quieres hacer? Yo quiero hacer esto y me gusta mucho. ¿Y qué es lo que realmente te apasiona de estudiar matemáticas? Me preguntó. Era un hombre con gafas, más jo joven. Me miraba a los ojos. ¿no? Y, y yo recuerdo, recuerdo, recuerdo... Pensar y decir, ¿qué es lo que realmente me gusta? Y yo, quiero resolver problemas para la gente. Quiero pensar, quiero ir más allá. Y le digo, a mi padre, y dijo, no hay duda. O sea, quiero decir, no le hagas hacer más cosas. eso era por Antonio. Tu, ¿Eso era por tu reto personal?
1: ¿Por lo que tú ya habías vivido? ¿Por tu enfermedad? Permíteme eh, que te lo nombre.
0: Bien, puede. Eh, somos un todo, ¿no? En, muchas veces decimos no es que yo en mi vida personal no yo es que en mi vida profesional no soy partidaria de eso somos un, somos uno la gente que separa su agenda personal su agenda profesional qué pasa es una doble persona no somos uno puede ser en efecto que lo que yo tuve que superar de niña, más todo lo que he superado de adulta, de mis 11 cirugías, el volver a, a caminar, levantarme una silla de ruedas, una cirugía tras otra, pa, 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 tantísima rehabilitación, tantísima gestión del dolor, haya sido eh, de los retos más grandes. No obstante, simplemente es contexto, es superación de adversidad. ¿Quién me dice que los que estamos aquí, los que me están oyendo, no tienen eso y más en su vida, superaciones de adversidades varias, de dolor, dolor emocional, dolor físico, en sus parejas, en sus familias, en sus trabajos, eh, los que estáis aquí conmigo, todos tenemos algo, lo que yo tenga no es diferente de lo que tenemos los demás, solo es contexto, solo es contexto, el mundo es el mundo. ¿Cuál es el truco para que podamos ser la mejor versión de uno mismo? ¿Cuán grande quieres ser? Simple y llanamente, eliges Eliges el camino a pesar del contexto. Solo es
1: contexto. ¿Quién te empuja? ¿O qué te empuja? ¿Querer vivir? Ser la mejor versión de mí.
0: Ser la mejor versión de mí. Tener una vida plena, disfrutar de cada instante. No, no, no tiene más. No tiene más. Los retos. Ponerme en jaque a mí misma, el cuerpo y la mente. Porque eso... Es el crecimiento, el aprendizaje constante. El aprendizaje constante, aprender es crecer. Porque cuanto más aprendemos, más sabemos que no sabemos. <risa> o sea, yo cuanto más oposiciones, más mmm, de astronauta, más exámenes, más, más sé que, que sé menos. Y entonces, más humilde. Y como hablamos antes, la humildad es la cualidad de los valientes. Más me muevo fuera de la esfera de confort... Más capacidad tengo de conocer gente interesante como ahora mismo, la oportunidad de comunicar lo que no se, no se comunica no existe. La labor que hacéis en los medios de comunicación es fuera de serie. Si, no, si, si, si haces algo no lo comunicas, es como si no existiera. Entonces, la voluntad de vivir es solo eso, voluntad.
1: Eso lo reflejas, Carmen, en cada uno, en todos y cada uno de, de tus libros que, que escribes y que publicas y que tenemos la suerte de presentar en este programa. Eh, ¿Por qué tenemos que leer Yo deseo y olvido? Porque tenéis que,
0: eh, pues, ni, pues, tenéis que conocer a Carolina. Yo sí animo y invito a que conozcáis a Carolina y a todo el elenco de personajes que la acompañan en su viaje de superación hasta que ella encuentra quién es. Todo esto rodeado de tramas financieras, eh, de asesinatos no descubiertos, de amor. Amores como antes hablábamos. ¿eh? Un poco ansioso, evasivo. ¡Ah! ¡Qué desencuentro! ¿no? Hasta que encuentras verdaderamente esa estabilidad, esa tranquilidad paz, ¿no? Carolina lo busca, hasta que es ella misma, tanto lo personal, lo profesional, y lo aúna, y es ella, ¿no? y es una mujer en su camino, rodeada de un elenco de personajes interesantísimos a nivel familiar, como sus amigas, ¿no? como la mujer, no la mujer y el movimiento feminista en general, ¿eh? tiene mucho que ver con la comunidad, y en este libro se ve mucho, la comunidad. La mujer hace comunidad. El hombre hace su networking de otra manera. Eso no, no quiere decir ni que sea mejor ni peor, sino que la mujer, la comunidad, eh, cuando la trabajamos sentimos muy bien, ¿no? Como juntas nos suben las endorfinas. Suben las endorfinas ahora mismo, ¿no? No nos suben <risa> las endorfinas. Pues aquí en Carolina se ve mucho esto, ¿no? Y cómo ella misma cambia, cambia, cambia su profesión, cambia su forma de pareja, cambia todo hasta que ella es coherente, porque la coherencia, la falta de coherencia es lo que nos hace ser... En gran parte infelices en momentos de nuestra vida, cuando no somos coherentes entre lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos, lo que hacemos. La falta de
1: coherencia. Ay, la historia cole. de la vida, ¿Termina sí. con este libro?
0: Ah, oh, no, 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 tienes, no. no. tienes. Carolina, Carolina, yo ya estoy escribiendo la segunda parte. Espera hacer una
1: teología. Carolina, misma? Carolina, <risa> es,
0: es un sinfín de valentía, de sentimientos, de aventuras, y aquí no termina.
1: Bien, o sea que nos tenemos que leer la primera parte, nos tenemos que leer Yo deseo, Yo olvido y prepararnos para la tercera parte, para que la si tienes ahí caliente. La caliente? tengo
0: ahí caliente, exactamente, tengo do, dos libros, uno ya para publicar, que es espero contaros todo lo que ha sido eh, próximamente, todo lo que ha sido pues, el, el proceso de astronauta y ese aprendizaje, esa vivencia, ese... Eh, he desarrollado un método, que es el método Roger, ¿Mm? eh, para perseguir tus sueños, porque siempre salgas ganando en Yo Astronauta, eh, ¿por qué no? Y eh, que es publicará próximamente y después publicaré ya las siguientes partes de Yo deseo y olvido para seguir a Carolina en, en su gran aventura de ser ella misma y culminar y, y resolver su conflicto conflicto, ¿no? Porque ella tiene un conflicto interno. Un conflicto ¿no? personal, ¿verdad? Un conflicto personal y además externo. ¿no? Hay muchas transnacionales, también con la Casa Blanca, un, entre Europa y Washington. Es, eh, hay en, eh, con el Océano hipermedio mucho lujo a la par. También no? hay que divertirse ahí, ¿no? Un ¿Eres, poco. ¿Eres un poquito Carolina? Soy una mezcla de todos los personajes. Y por supuesto, Carolina. Es una mezcla hasta de los personajes masculinos, yo te diría. El escritor proyecta proyecta la novela, yo te diría que escribir novela, admiro a todos los escritores de novela porque y escritoras porque yo he escrito solo una hasta el momento y espero escribir más, como te he dicho las continuaciones y son oh, eh, un desafío absoluto, es ejercer otra parte del cerebro, ej ejercitar eh, la imaginación hasta, hasta un punto en el que la creatividad te rebosa ¿no? y es maravilloso.
1: Yo creo que después de oírla ya les decía yo y les adelantaba en la presentación que es imposible no quererla, ¿no? que es imposible no estar eh, horas y horas escuchándola, porque nos da igual que venga a presentar su libro, que nos hable de, de coach, que nos hable de amor, de desamor, de amistad. De... Es que nos da igual de lo que hable Carmen. O sea, es un halo de sabiduría ella misma. Es que eh, yo comentábamos fuera de, de micro, ¿no? no sé si es su tono postural, no sé si es su voz. No sé si es su pelo, no sé si es su forma, no sé lo que es pero indiscutiblemente enamora no solo ha enamorado a ese hombre dos veces sino es que enamoraría a cualquier hombre 300 o mujer no entonces yo desde aquí eh, le mando un saludo muy grande a su marido eh, le pido disculpas si en algún momento eh, por la amistad que tengo con Carmen eh, me he atrevido a ahondar en su corazón pero siempre sabía que ese corazón estaba lleno de luz, de amor de respeto y de admiración y por eso por eso lo he hecho eh, encantada Carmen de que de que en este segundo periodo eh, de programa estés aquí contándonos quién eres y cómo eres, que es lo mismo eh, invitándonos a que sigamos leyendo tus fantásticas novelas que que yo deseo y olvido forme parte de, de nuestra vida y que priorice por encima de todo el amor, que es lo que yo creo que a ella la tiene en pie firme. Una mujer eh, que lo ha contado ella, una mujer con un reto personal, una mujer que no se da importancia de todo lo que ha vivido, ha sufrido y ha superado, que les puedo garantizar que es mucho. Me pongo en contacto con ella después de varios meses cuando yo la veo en Instagram. Me puedo levantar y hoy puedo andar. Yo creo que, que después de esto eh, no cabe la menor duda de que eh, va a ser un programa eh, inolvidable, va a ser un programa difícil de, de olvidar, va a ser un programa en el que le vamos a escuchar varias veces por, por un asunto absolutamente personal, porque cerramos los ojos y, y aprendemos tanto y tanto de ella que, que bueno, pues solo una vez más te puedo agradecer, Carmen, sobre todo que seas mi amiga, sobre todo que eh, siendo una mujer eh, tan importante como eres, que lo digo yo porque a ti no te gusta el decirlo, pero yo lo ratifico, siempre tengas eh, bueno pues ese ratito para estar aquí en nuestro pequeño estudio, en nuestro pequeño eh, formato, en nuestro pequeño programa pero lleno de tanta ilusión y de personas tan valiosas como tú, que yo creo que eso es lo que nos hace que día a día tengamos la fuerza de seguir haciendo estos programas, para que tú y todos los invitados nos contéis cómo sois. Así que muchísimas gracias por venir a nuestro Leganés, ya sé que vives muy lejos, que te cuesta mucho trabajo, que tienes que, que desplazarte, que tienes que agendar, que tienes, que tienes, pero es que nos encanta escuchar.
0: Es un placer. Uno de los retos de la vida sustituir Tienes que por quiero. Y yo desde luego quería venir aquí y, y, y creo que estoy muy agradecida.
1: Enhorabuena. Gracias. Chus, que la decimos? Yo creo que después de esto... Le decimos que, le dec, le decimos que no tarde tanto en volver aquí otra vez. Buenas tardes, les esperamos el miércoles a la una y media en Corazón y el próximo lunes en otro nuevo programa de Y si Me Cuentas. Cuídense mucho y sean muy felices.